2: Cerca de Guardianes Se pues está haciendo un gran talud allá Dijimos que se iba a rellenar Y efectivamente se está rellenando Bueno, pues todo esto era selva cerrada Sana De las mejores conservadas en la, en la península de Yucatán Y bueno, pues esto era Guardianes Un excelente cenote con varios skylights varias entradas hermosas y pues está todo desmontado tiraron árboles, palmeras ¿en qué carajos les molestaba? nada por el puro poder de destrozar Porque pueden Por eso lo hicieron Falta de respeto Así de somera es la El suelo cárstico de la península Quintana Roo Esto es lo que quieren pilotear Esto no es cuidar la naturaleza. Basta de engaños, señor presidente. Basta de mentiras. Este proyecto no es viable. Es un ecocidio. Diga usted lo que diga, esto es un ecocidio.
3: El juego de las investigaciones mutuas, tanto para el presidente Trump, quien supuestamente escondió en su residencia de descanso de mar a lago en la Florida documentos secretos de la Casa Blanca, pues ya se revierte al presidente Biden, quien en un edificio de un comité de cuando era senador y se iba a postular como candidato a la vicepresidencia, encontraron otro tipo de documentos y casi una semana más tarde, Encuentran en la residencia de Wilmington del presidente Biden, ahora como presidente, otro paquete de documentos secretos. Lo que yo no sabía es que el servicio secreto no solamente ve por la seguridad del presidente de los Estados Unidos, sino que también ve por la seguridad nacional... Y si el presidente de los Estados Unidos está incurriendo en un delito, ellos tienen la autoridad de investigar y en si se justifica notificar al Congreso y hasta detener al presidente en funciones si es que el caso lo amerita. Ahora, todo esto parece una guerra política porque nada menos el nuevo dueño de Twitter el dueño de la compañía de carros eléctricos Tesla, aceptó nuevamente al presidente Trump que tuviera su cuenta en Twitter. Ahora, el día de ayer, Facebook, Meta, o como la quieran llamar, acepta en sus cuentas de Instagram y Facebook nuevamente a Donald Trump para que se conecte con sus 75 millones de que votaron por él. ¿Qué es lo que sucede? Todo lo que pasa en Estados Unidos tiene mucha repercusión principalmente en México y Latinoamérica y los países del Foro de Sao Paulo Tenemos de invitada especial a Eva Landó, una gran boliviana, activista, líder de opinión y al líder de Frena, ingeniero Gilberto Lozano, quien nos va a detallar todo lo que es el, la repercusión de la publicación del libro de quien fuera secretario de Estado de Donald Trump, Mike Pompeo. Bienvenidos los dos. Tenemos el micrófono abierto y hay mucho que hablar a este respecto. Señorita Eva, si me permite, le damos al ingeniero Lozano para que abra el tema de Mike Pompeo, porque él trae la sartén por el mango, ya que leyó más que nosotros de este libro. Así es, así es. M Muchas gracias, eh, Frank. Un saludo
4: a Eva Landó. La verdad, un gran honor que esté en esta charla de la noche. Eh, muy amablemente, Frank Durán Rosillo, desde Atlanta, Georgia abierto para que los viernes se llamen viernes de Frena. ...y Eva pues ha estado muy cercana con nosotros en la Ciudad de México... ...en varias ciudades de México... Eh, ...sabiendo que tiene un antecedente muy fuerte de lucha contra el Foro de Sao Pablo... ...y de veras eh, es, es un honor tenerla aquí... ...le quiero decir a todos los compatriotas que nos escuchan... ...que Eva tuvo a bien quedarse una semana más después de un evento que ella tenía en Ciudad de México para acompañarnos en aquel encapsulamiento que vivimos el pasado 27 de noviembre, cuando el señor López pisoteó los permisos, armó un eh, acarreo masivo eh, para tratar de justificarse ante los mexicanos como popular, y Eva pues, vivió en carne propia eso junto con nosotros, y de verdad muy, muy agradecido de que estés aquí, Eva. Bien, eh, pues el tema Mike Pompeo, la verdad, fue un knockout para la corchorrata llamada Marcelo Ebrard. ¿Por qué? Porque en el libro No se das una pulgada, luchando por una América que ama, así le llamó a su libro Mike Pompeo. Le debemos decir a los mexicanos que Mike Pompeo fue el equivalente al canciller, al ministro de Relaciones Is y, eh, Internacionales, Relaciones Exteriores, o conocido como secretario de Estado en el gobierno de Trump. Y no se aleja de aquel calificativo que en las embajadas de Estados Unidos y en la embajada de Canadá eh, apodamos al señor Ebrard. Double face, doble cara, un hombre eh, ladino, eh, bastante traidor, eh, astuto, indudablemente astuto, al que Mike Pompeo, Califica como un magnífico marxista. Así lo dice. Su libro, No se das una pulgada, eh, pone el calificativo de que definitivamente el señor Evarad juega para la agenda del Foro de Sao Paulo, juega para la agenda 2030 y es manifiesta su relación con este eje rojo. Eh, pues ya formado en Latinoamérica y que tiene nexos con Irán, China y Rusia. Y me refiero pues a estos triángulos eh, que se forman en, en Latinoamérica con Bolivia, Nicaragua, Venezuela, indudablemente Cuba. Y Argentina que se va sumando igual que Colombia con Petro, con Boric, Chile. Bien, pues el caso es que en
3: eh,
4: abrió completamente en la conducta que tiene un señor como Ebrard, efectivamente le doblaron los brazos a México ya lo había dicho Trump en su libro, que nunca se, ha, se, se hubiese imaginado tener una persona en la que pudiera doblegar tan fácilmente Revis, eh, vaya, refiriéndose al señor López Obrador en la negociación de tercer país seguro cosa que se ha ocultado en México y ahora entendemos por qué. ¿Qué significa tercer país seguro? Que ante la migración centroamericana, latinoamericana, que pasa por México, y los mismos mexicanos que buscan ingresar ilegalmente a Estados Unidos, llaman a México un país de refugiados. O sea, mientras se hace el proceso legal para recibir asilo político, refugio, los migrantes que en la frontera han intentado cruzar el río Bravo de manera ilegal. Bueno, pues a esas peticiones Mike Pompeo y Donald Trump dejan asentado y en este libro es muy claro que le dicen a Marcelo Brada: no, usted va a detener en México a esos migrantes hasta que lleven su proceso completo de legalización. Aunque su país de origen pueda ser el mismo México, Nicaragua, Honduras, Bolivia, Venezuela, usted los mantiene, usted los cuida, y esa es la, la responsabilidad que le dieron a Ebrard. Ebrard dobla las manos, las dobla. Sin embargo, ahí es donde está el secreto del asunto. Dice, necesito engañar a los mexicanos. Les pido por favor a usted, señor Pompeo, que no mencionen que ya está acordado que México sea un país, tercer país seguro, un traspatio, eh, un campo de refugiados. No lo digan, por favor, porque nosotros tenemos que mantener la imagen dentro de México. Mike Pompeo, en su libro Asienta, que le contesta, pues, por nosotros no hay problema, mientras resolvamos el problema, hagan ustedes lo que quieran en México. Y efectivamente. En México se mintió, en México se ocultó, en México era a todas luces muy claro lo que estaba ocurriendo con todos los migrantes. Digo, cuando ves esos cinturones completos de migrantes viviendo bajo puentes o en algunas casas de refugio en las zonas de Matamoros, de Nuevo Laredo, Reynosa, eh, Juárez, Chihuahua, Tijuana, etcétera, te das cuenta que algo ocurrió, porque son. Cientos de miles de cubanos, haitianos, bolivianos, hondureños y también mexicanos que conviven en tanto logran un permiso eh, para ser asilados en, en, en los Estados Unidos. Bueno, eso pinta de cuerpo entero a esta corchorrata o candidato destapado eh, como una corcholata, así le llamó López, eh, entre su gente, Marcelo Ebrard, doble cara Ebrard un hombre que ha acabado con los consulados, que le mandó, y ahí nos podrá platicar Eva más profundamente lo que significó para el pueblo boliviano, que Marcelo Ebrard, con la aprobación de López, hayan mandado un avión de la Fuerza Aérea a rescatar a Evo Morales, como después lo hicieron con la familia de Pedro Castillo, o como vemos, abrazando a Nicolás Maduro, poniéndole alfombra roca, roja a Díaz Canel, y bueno, esa es la historia de una playa de cuatreros, de, de narcotraficantes, de criminales que hoy se llaman foro de Sao Pablo y que no son más que un grupo de bandidos que por la vía electoral han llegado al poder. Quebrar ha acabado con los consulados de México en todo el mundo, ha vuelto a estas entidades que deben de ayudar a nuestros conacionales que están fuera del territorio pero les cobra por todo, es una caja chica de su campaña y la verdad es que ha sido una vergüenza mundial el peor canciller que ha tenido México en su historia. La doctrina Estrada, que había sido establecida como la mística de la cancillería mexicana, exponía el que nosotros no nos metemos en la soberanía de los demás países. Sin embargo, eso ha quedado completamente por el piso Toda vez que en Perú, el propio gobierno peruano, a quien intentó dar un autogolpe de estado de, disolviendo la Asamblea, Pedro Castillo, pues dijo con toda claridad que por favor no se metiera sus nariz, no la metiera en Perú. Pero lo mismo le dijeron en Colombia. ¿A quiénes? A Marcelo Doble Cara Ebrard y al señor López, que están clonados, aunque con sus diferencias, pero Mike Pompeo hoy le da un knockout y creo que lo que sigue es que Marcelo Ebrard, ante este perjurio que cometió ante los mexicanos, presente su renuncia inmediata y se vaya de nuevo a exilar en Francia como lo hizo cuando tuvo el gran saqueo de la línea dorada. ¿Qué nos dirías, Eva, de esto que fue una afrenta al pueblo boliviano de haber mandado un avión de la Fuerza Aérea, donde recibe de abrazo y beso Marcelo Ebrard a Evo Morales.
0: Bueno, mi, mi, mi querido Gilberto, Fran, un saludo muy grande. Muchísimas gracias por la invitación. Y creo que yo cada vez que me, me, me tengo que poner frente al público mexicano, lo primero que debo hacer, porque así nos han criado las personas que nos crían bien, es pedir disculpas por semejante, eh, por semejante sinvergüenzura eh, que si bien, eh, digamos, que si bien eh, tuvo la amabilidad, así entre comillas, del, el, el pueblo de México, no el pueblo de México, sino más bien el presidente, de recibir al dictador fraudulento y narcopedófilo Evo Morales, eh, no deja de ser una sinvergüenzura de parte eh, de los bolivianos, en este caso Evo Morales, llegar y sentirse tan relajado, ¿no? 14 eh, guardaespaldas, entre ellos algunos de Peña Nieto y no sé quién, y no sé, y del mismo AMLO, por supuesto. Yo estaba leyendo el otro día precisamente un poco de eso, así que yo empiezo siempre pidiendo disculpas por semejante vergüenza que nos ha hecho pasar eh, el ex. El ex el ex ocupante de la silla presidencial, digámoslo así, porque estos no son presidentes. Es que muchos, son, nosotros somos muy permisivos, y tú decías el libro de Pompeyo, ni un milímetro, ¿no? No hay que ceder ni un milímetro. Pues nosotros somos permisivos cada vez que les decimos gobiernos a estas organizaciones criminales, cada vez que les decimos presidentes a estos delincuentes. Y, y como que ellos se van acomodando al puesto, porque... Como siempre digo, la grandeza muchas veces de, 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 del, del, central, del, del oficialismo es la estrechez de mente de nosotros o algunos de oposición, ¿no? Nosotros tenemos que cortarle las alas a esta gente, creo. Eh, pues en, empezando por eso, eh, pues eh, lo vimos a repetirse con Pedro Castillo, como lo dijiste, el pueblo del Perú no está tampoco contento con esto y yo no sé si castillo habrá aprendido la lección porque me imagino que sí sé que está recibiendo mil dólares por persona cada miembro de la familia de, de, de pedro castillo pagado por los impuestos de, de ustedes de los mexicanos es lo que leí hace unas tres semanas atrás tal vez es demasiado dinero cuando yo misma he sido eh, testigo de las necesidades que existen en méxico eh, pero, pero, eh, esperemos, no sé, no sé si, si se aguantarán, porque el pecado o el delito que cometió Evo Morales fue seguir hablando de las políticas y tratando de hacer violencia, provocando violencia desde el suelo mexicano en contra de los bolivianos, ¿no? bloqueen las carreteras, no dejen que llegue el oxígeno, en eso de que no llegaba el oxígeno por la trancadera de carreteras muere la mismísima Esther Morales, hermana de Evo Morales por falta de oxígeno, y es una de las razones por la que eh, le ponen presión y tiene que irse a buscar nuevos brazos, acogedores, y para ello estuvo el, el mequetrefe este de, de, de Alberto, ¿no? De Argentina, ¿no? Pero bueno, la historia se repite con Castillo. Esperemos que hubiera aprendido la lección de que no debe seguir inmiscuyéndose en las políticas eh, eh, o, o, o provocando al pueblo que se siga levantando, cometiendo delitos desde México para el Perú. Sin embargo, tiene una, un aliado muy importante, Pedro Castillo, se llama Evo Morales, vamos a repetirlo, quien está incluso promoviendo la independencia de Puno eh, donde ha llevado milicias, que ellos le llaman movimientos sociales, pero son milicias y son armados. Se han encontrado cantidades de municiones que han metido a, a, al Perú, precisamente eh, para una guerra, parecería, que es lo que están tratando de, de provocar. Y hoy día se habla ya, una persona en Bolivia, uno de estos afines al dictador Evo Morales, ya habla de la independencia de El Chapares, que es una región... Medianamente pequeña en el centro de Bolivia Que es donde está el centro y el corazón Del de narcotráfico eh, ¿Por qué? Porque no los dejan eh, Porque quieren adueñarse de, de Bolivia, quieren que la capital Vaya al Chapare, quieren Eliminar a todo el mundo, quieren armarse Y, y dejar ser Bolivia Los que precisamente cada vez que nosotros hablamos De libertad, es separatismo Hablamos de, de autonomía, es sedición Hablamos de federalismo Es eh, es casi la Tercera Guerra Mundial, pero él sí, con su gente, quieren dividir Perú y quieren dividir Bolivia y no hay nadie que les ponga un quieto, porque, por supuesto, quien hoy está en la silla presidencial en Bolivia es también parte de ese mismo movimiento criminal.
3: Excelente participación, tanto del ingeniero como Eva. Ahora está terminando la CELAC. Alguien me avisó que a puerta cerrada, y tiene mucho sentido lo que ustedes dos dicen, a puerta cerrada estos dictadores quieren unir las fuerzas militares de todos los países para proteger sus gobiernos falsos, sus dictaduras. Eh, entonces el ingeniero Lozano lo dijo hace mucho tiempo en este espacio que se quiere hacer hasta una fuerza bolivariana de todos los países, desde Argentina, Chile, Colombia, Perú, Bolivia, Nicaragua, México, todos bajo la bandera de una integración económica. Ellos usan lo que es la Unión Europea para disfrazar sus dictaduras. O sea, ellos con, con sus dictaduras se disfrazan de gobierno civil, pero no lo son ya está demostrado que en Latinoamérica ellos por la fuerza de las armas, terrorismo y presión e intimidación, tratan de mantener lo que es básicamente pues sumergido al pueblo, subestimado, manipulado, torturado y como que el pueblo mismo está tan cansado, pues que hace ver que existe ya una enajenación, ya la gente ya no quiere luchar, está tan cansada y están bajo tantas carencias, como lo dijiste, Eva, que recientemente estuviste en México, pues que hay un analfabetismo político, o sea... El análisis que yo veo en las palabras de ustedes lo traduzco a que esta falta de participación del pueblo es un analfabetismo provocado por la intimidación de esos grupos radicales, de esos cocaleros, de los narcotraficantes en México que no quieren que el pueblo participe y por eso López les dio todo el control a los carteles y el ejército sigue con la política de abrazos, no balazos.
4: Mira, Frank, a mí me gustaría y, y que nos pusieran tanto de lo que está ocurriendo en el departamento de Santa Cruz, porque hemos visto muy activa, bueno, en general a la gente de Bolivia tratando de, de luchar, porque como tú bien lo mencionas, es cansado, es desgastante, eh, es un asunto en el que ellos han sabido sembrar el miedo, pero hay que buscar, ubicar de lo que sería vivir en el terror de un Cuba. Ese, ese ya es de terror y lo mismo ocurre en las calles de Caracas. Mira, déjame decir lo siguiente. Es claro que en la reunión de la CELAC en Argentina pues fue recibido Díaz-Canel verdaderamente como el líder, el líder, ese dictador cubano, eh, como el líder de todo Latinoamérica. Es evidente la forma en que se le trató en la reunión del CELAC y las posturas que él tuvo para esta unificación de Latinoamérica, hablando inclusive de una única moneda, una única religión, no, no, yo estuve viendo algunas expresiones y verdaderamente, como tú bien lo dices, es un grupo criminal que está queriendo apoderarse completamente de todo esto que tú en el video, que me imagino al rato vas a poner, de lo que obtuviste del Pentágono de los Estados Unidos, pues es una zona privilegiada en recursos, sobre, sobre todo recursos muy valiosos como el litio, no se diga los yacimientos petrolíferos, pero así como eh, México no estuvo presente en Davos, ya es el cuarto año consecutivo de que también termina la reunión económica mundial de Davos, en donde, bueno, pues es importante estar atento de qué es lo, cuáles son las líneas que se están siguiendo económicas en el mundo. La potencial recesión, la potencial problemática de, de, del clima, etcétera, etcétera. Bueno, México no estuvo presente, eh, pero la CELAC, en la CELAC, pues sí, de hecho, López estuvo promoviendo que recibiera la presidencia de la CELAC Pedro Castillo. Hay un elemento muy relevante en las notas de hoy, y es que el gobierno de Rusia le agradeció a López repudiar el envío de equipamiento especial a Abrams y Leopold a Ucrania. ¿Qué son, estos, ¿Qué son estos equipamientos? Son tanques de guerra de alta tecnología, sumamente brindados, antiataques, y que pueden verdaderamente ayudar a Ucrania con la invasión de Rusia. ¿Y qué hizo López, el dictador mexicano? Pues mostró completamente sus cartas de él estar enlazado con el eje soviético, el eje invasor. Uh
3: -huh. Y entonces,
4: ¿qué hace el gobierno ruso? Le manda a decir Ebrar, doble cara Hebrar. le manda a decir a Rusia, oye, mire, para que vean que nosotros estamos repudiando que sigan o, o, eh, equipando a Ucrania para defenderse de la invasión rusa. Y entonces, puestos de acuerdo, López sale a repudiar este equipamiento que están mandando los Estados Unidos y el grupo de la OTAN a Ucrania para defenderse de una invasión, para defenderse de una invasión. Entonces, ahorita no puede haber nadie en México y en Latinoamérica de que Rusia tiene un interés total en acabar para ellos con los Estados Unidos utilizando como carne de cañón a Latinoamérica. Y todos los recursos, todo el apoyo de espionaje y la presencia del principal. ¿Quién es el principal interlocutor de Rusia en Latinoamérica? Miguel Díaz Canel, el dictador cubano, él es el principal junto con Raúl Castro, siguen estando metidos ahí eh, el señor hermano de Fidel Castro pero es ya muy claro, o sea se enseñaron ya todas las piezas del rompecabezas y habrá que ver la gente de los Estados Unidos cómo reacciona a esto, claro nosotros no podemos poner nuestra esperanza en qué van a hacer los Estados Unidos que van a cuidar sus intereses que a lo mejor nos llevan entre los pies ambos bandos y quedamos a dos juegos. Y por ello, el pueblo de Bolivia se está levantando. El pueblo de Argentina, el próximo 28 de enero, que es de mañana, el pasado mañana, también tienen una gran movilización, como las movilizaciones que vimos en las iglesias en Madrid. Pero que nos platicara Eva, ahorita cómo está la, la participación ciudadana para defender a su país de esta llegada de Luis Arce, que no es otra más que un capítulo más de Evo Morales.
0: El día de hace una semana, más o menos, no hace unos pocos días, también Venezuela se levantó, lo que ha sido también una, una luz de esperanza en el sentido de que la gente sigue resistiendo a pesar de las carencias, porque ellos te llevan a un límite de necesidad en la cual tienes que decidir, voy a protestar o voy a comer, porque tengo que hacer línea para llevar algo de comida a mi casa con las famosas cajitas CLAP, donde la mitad o más de la mitad de los productos, estaban ya eh, contaminados, arroz, fideos con gorgojos con, con insectos, etcétera, pasados, latas de, de comida ya vencidas, etcétera. Eh, eh, pero a pesar de esas carencias, hemos visto que se levantaron y creo de que eso es, debe, debería ser un, un acto eh, ejemplificante para el resto de, la, de las poblaciones que todavía tienen un poco más de libertades y no están haciendo lo suficiente para salir a protestar. En Santa Cruz, el día de ayer hubo un cabildo, nuevamente, donde era increíble. Ya no fue solamente Santa Cruz, fue a nivel nacional, donde los nueve departamentos hicieron sus cabildos. Y el 28-29 va a ser de manera internacional. Eh, seguramente y por supuesto eh, la, la migración no es tan importante digamos pero sí se van a, a manifestar de alguna u otra manera y digo importante en cantidad de personas no porque seamos menos importantes sino por la cantidad la, 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 la cantidad que se pueda contar no eh, creo que es importante eso seguir manifestándose yo como te dije la primera vez que, que estuvimos y que me invitaste a tu programa Gilberto uno cuando va a esto a estos cabildos si bien es una manera de, de protesta pacífica, uno debe tomarlo como una fiesta, pero es que no uno no va a festejar. Pues yo cada vez que hay una manifestación como esta, yo festejo, porque quiere decir que todavía tenemos ese pequeño oxígeno para expresarnos, o sea que gozamos de cierto nivel de libertad que no lo puede hacer Cuba porque ya has visto que son más de 1.500 personas y a pesar de eso siguen saliendo desde el 11 de julio del 2021. No han parado de salir en Cuba los jóvenes. Hay muchachos de 15, 14, 16 años con 20 años, 15 años de sentencia. Eh, y creo que ese tipo de cosas también son los que le dicen a los bolivianos, a los cruceños, sobre todo, caramba, si esta gente con paredón de fusilamientos que tienen como experiencia de sus abuelos, de sus padres, algunos, eh, y con todo eso, no puede ser que nosotros seamos cobardes y no salgamos cuando todavía tenemos estas posibilidades. Por eso yo digo que es una fiesta, porque lo que hacemos es, de alguna manera, disfrutar todavía de ese derecho fundamental que es la libertad de expresión, que es algo que yo vi en México, que lamentablemente ese, ese derecho a expresarse fue reprimido. Y tú no nombraste algo que a mí me dejó, la verdad que, wow, te pincharon, te poncharon las llantas del de camión donde iba a haber, eh, o la traca, no sé cómo dicen ustedes, donde ibas a hablar, donde te ibas a presentar, eh, o sea, el, el escenario ambulante, pues digamos, sí si con ruedas, te pincharon. Las llantas para que no pudieras llegar O no pueda llegar este camión a destino Y poder hacer uso de esa libertad que tienes Que es de expresarte Terrible, ¿no? Terrible eh, Santa Cruz es un pueblo Que si bien Siempre que lo ibas a ver las imágenes Seguramente el día de ayer La gente baila, la gente canta porque es la manera en que tenemos de expresarnos y les molesta tanto al centralismo, a esa, a esa Bolivia comunista, les molesta tanto, Gilberto, querido Frank, que nos han criticado, eso no son protestas, con banda, con música, con comida, eso no son protestas, es que nosotros no sabemos protestar de otra manera, más que, más que, más que así. Acuérdense, en el Brasil hace años cuando eh, eh, los ambódromos, como se le dicen, creo, algo así, donde se baila ah, se manifestaron bailando samba, bailando y caminando en samba, porque cada quien tiene una manera de, de, de manifestarse diferente y los de nuestros comunistas bolivianos, nos criticaban que decían que no, que protesta es con sangre, es con matanza, es con, con esas cosas que ellos están acostumbrados por sus usos y costumbres, que por ejemplo, matan perros para simular, por ejemplo, eh, que, que aparezca un grupo en México y diga: eh, A mí no me gusta, eh, eh, no quiero ponerte de ejemplo, eh. Gilberto, sí, pero bueno, en Bolivia ejemplificaron a, a Rubén Costa, a Branco Maricovic, como si fueran ellos, amarraron perritos del cuello y los degollaban en vivos. Decían, así les va a pasar a ustedes. Y los degollaban, es algo muy que, que son prácticas senderistas. O sea, qué casualidad, ¿no? Que, bueno, estamos pegaditos, ¿no? Con el Perú, pero son prácticas que hacían los senderistas, son prácticas que hacían los terroristas. Y. Y entonces en Santa Cruz, como no permitimos que, que este movimiento comunista tome nuestra tierra y estamos haciendo todo lo posible, les molesta. Les molesta que festejemos nuestra libertad y que protestemos de una manera diferente a la que ellos están acostumbrados, con dinamitas, con mutilación de manos, porque se les explotan las dinamitas de las manos, con pérdida de ojos y, y todo ese tipo de por las dinamitas, por las explosiones, porque hay imágenes. Eh, sin embargo, es triste ver que eh, en Santa Cruz, a pesar de ser Casos aislados, digámoslo así, que es muy frecuente, sí se ven y el día de ayer también fue un momento para recordar a los caídos de Santa Cruz precisamente por estas hordas, por esta violencia que, que provocan estos que se quieren eh, adueñar de del mundo ah, financiado con el terrorismo, con el narcotráfico y con la corrupción, porque es de eso lo que viven, es de eso lo que viven. En Bolivia se produce el narcotráfico, en Bolivia los hijos del Chapo Guzmán iban a aprender a hacer pilotaje, eh, en Bolivia eh, caen los capos grandísimos, todo el gobierno, el gobierno el, el, esa organización criminal que ha tomado el gobierno a través de la dictadura electoralista, vamos a llamarlo así, ¿no? Porque eso es lo que son, se convierten en, en regímenes dictatoriales a través de las urnas, utilizando algo que debería ser sagrado, transparente, eh, inmaculado, pero no, no, ellos eh, violan todos los derechos, todos y cada uno de los derechos, incluso los derechos electorales, para poder elegir libremente a su, a su gobernador, ¿no? O a, o a la persona que quieren, con la que quieren ser representados. Entonces, Santa Cruz nuevamente el día de ayer se paró, se puso de pie, Luis Fernando Camacho, que está preso, y que hoy día, esto va a ser primicia para ustedes, Fernando Camacho encontró una cámara adentro de la, de la, de, de, de la cárcel donde lo tiene, del dormitorio donde lo tiene. Una cámara. Ajá. ¿No? Entonces viola su derecho no solamente los derechos humanos como los tenemos todos, que es el derecho a la privacidad, sino que también derechos de personas que están privadas de su libertad.
3: Eso también es debate el... político y es Yo muy qué... penado. Es impresionante que... para, para estar no, espiando no.
2: completamente qué nexos tiene, con quién platica, qué comenta.
4: Es no, impresionante. No, Entonces no, es no. muy interesante esta primicia. Y sí nos dábamos cuenta... Que había sido gente capturada simplemente por mandar mensajes de WhatsApp en Santa Cruz. Por ahí mandamos un video, Eva, en el boletín de Frena, y a mí me llamó poderosamente la atención porque una señora estaba tratando de defender a su familia, porque lo único que había hecho era mandar un mensaje de WhatsApp para estas reuniones de Cabildo. ¿Es así, Eva?
0: Sí, es así. Eh, lo que, ¿Qué es lo que pasa? Eh, y yo lo habré en, en las conferencias que ustedes me, me, me dieron la oportunidad de poder comunicarme con la gente de Frena y con la gente de México. Yo les decía, eh, por ejemplo, aquí en Estados Unidos existe la segunda enmienda, que es la aportación de armas, que no es para salir a matar a la gente, es para decirle al gobierno o a una tiranía, o a un gobierno que se convierte en tiranía, ah, ah, con nosotros nos juegan, porque ¿saben qué? Aquí... Hay de esto, ¿no? Hay armas que nos vamos a defender en, eh, en contra de... Nos vamos a defender de, la, de las tiranías que quieran imponer. Bueno, en Bolivia, en México, me imagino que también están prohibidas el uso y portación de armas. No sé en México, pero en Bolivia ya no puedes tener armas. A no ser que seas eh, cazador y tengas los permisos suficientes, estés inscrito en el club casi pesca, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pero qué es lo que pasa? Estas son las armas. Estas son las armas a aquellos que ellos le tienen miedo. Porque estas armas, estos dispositivos, son los que han evidenciado los crímenes de lesa humanidad que ellos cometen los fraudes cuando cada quien le saca fotos a las urnas a sus, a eBay, y pueden demostrar internacionalmente los actos de fraudes que cometen, eh, se pueden demostrar las atrocidades que hace la policía en contra de la población obviamente ordenadas con la dictadura de Luis Arce Catacora antes de Evo Morales eh, con los, estos son armas para ellos la verdad es un arma la verdad es lo que, lo que lo, los que los atajan de llegar a donde ellos quisieran realmente, que es de verdad apoderarse de cada uno de los pobladores. Le tienen terror a las armas y por lo tanto ahora mismo incluso uno puede mandar, hoy día me mandaron unos mensajes de un grupo que siempre va a haber alguien que va a escribir algo un poco más eh, duro o más fuerte. O a veces uno dice, miércoles, me dan ganas de matarte. Digamos, uno hasta el marido le dice, y no tiene ni idea, ni idea de pensar. Uno dice, caramba, basta de hacer esto. O a los hijos, cuando llegues aquí te voy a colgar del pescuezo y te voy a reventar, ¿no? ¿Qué tal que le digas eso a tu hijo porque, porque está porque, porque por lo tienes el derecho? Pero no quiere decir que lo vayas a hacer. Pues eso, eso, un, digo, un mensaje como eso puede ser sacado de contexto y son grupos donde están personas, y yo hablan de cosas mucho más leves de lo que estoy diciendo, pero esta gente está tan desgraciada, Gilberto y Fran, que pueden sacar las cosas de contexto y complicar más la situación de activistas, del gobernador, de gente que trabaja en la gobernación de Santa Cruz, que es, es, es lo único de oposición que nos queda en Bolivia. Entonces hay que tener cuidado porque los infiltrados están en todos lados, que es algo que hacen excelente, y volvamos a Rusia. ¿Qué es lo que hace algo excelente en Rusia? Entrenar a la gente para la infiltración. Ellos se infiltran en movimientos ciudadanos, en plataformas, en activismo, en los militares, en los medios de comunicación, en los, medios, en los grupos de oposición. Hay que tener mucho cuidado. Hay chistes que ya no se pueden decir porque pueden ser utilizados en contra. Y como aquí nadie tiene el derecho de la presunción de inocencia, y mucho menos en México luego de lo que tú y, y eso yo sé que tiene que tal vez no tiene nada que ver con lo que estamos hablando pero en, en en México la presunción de inocencia está totalmente tirada en el suelo cuando hay hombres caballeros que están presos simplemente porque alguien dijo que fue mal tocada o mal mirada o fue abusada sin que le hubieran hecho una prueba eh, de, de, de médica para comprobar que la mujer fue eh, dañada en su integridad, en su dignidad, y hay hombres pagando cárcel simplemente por un chisme, sin sin derecho a la presunción de inocencia, a un justo proceso, sin nada. Entonces, hay que tener cuidado con esta dictadura. Si allá lo que está haciendo muy bien Rusia es entrenar gente. Luis Arce Catacora manda gente a Rusia para que las entrenen. La Hace un año, tal vez, tenían que mandar como a 19. Yo tenía hasta la lista de las personas que fueron enviadas y se las mandé a algunos congresistas de oposición eh, mandaron, y luego no tenían que mandar a otros tantos, pero por cuestión de presupuesto no las mandaron, y lo que hicieron fue mandar a la gente de Venezuela, que ya estaba entrenada en Rusia, para hacer, eh, ya dar los cursos de infiltración adentro de lo que es eh, el país de, de Bolivia, ¿no? Mucho, mucho... Bueno, Eva,
4: esto esto que comentas, mm -hmm. si me permites, Frank, eh, pues claro. lo, hemos, lo hemos notado, hay una hay una claridad de avance en estos, en estos procesos de infiltración que de veras, en 14 años que yo tengo de activista, eh, no, no los había visto, o sea, es gente sumamente hábil astuta, sabe empatizar con el movimiento, se saben introducir en el movimiento y, y te tardas para darte cuenta que realmente juegan en tu contra, que buscan reventar, que buscan distraer, que buscan confundir y que compran y llega pues indudablemente a la amenaza. Yo quería comentar algo que está ocurriendo nada más en el último mes. Ojo, en el último mes en México y que antier tuvo la cereza que hace ese pastel y me gustaría que lo calificaran Frank Eva de lo que significa. Primeramente, el 17 de noviembre del año pasado, o sea, escasos, dos meses, se compraron 3 millones de bombas lacrimógenas. Sí, tres millones. Número dos, el 12, el 22 de diciembre, se genera una compra de 256 millones de pesos de lanzagranadas, de fusiles no letales, de,
2: de, de caucho, para enviar bolas
4: de caucho. Después, el 13 de enero, recién, compran 754 millones de equipamiento antimotines. Fíjense ustedes, en menos de un mes. Y antía, la Suprema Corte de Justicia. Yo creo que este es el tema clave para los mexicanos estos días y aparece en las páginas 3 o 4. Como algo no importante. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprueba que los militares, los marinos y la Guardia Nacional pueden detener a quienes ellos quieran sin tener que comunicarle a la autoridad civil. Ojo, vean lo que lo que lo vean, esa es la cereza del pastel. Y equipamiento antimutines. Compra de lanzagranadas, compra de bombas, bombas lacrimógenas, ya estamos hablando de dos mil millones de pesos, y luego la cereza en el pastel. Con una nueva presidenta de la Suprema Corte, que alguna gente no entendió que los votos en la Suprema Corte de Justicia, el voto del presidente vale uno. Y que aquí con ocho votos de los once fue aprobado. Ya que los militares, la Guardia Nacional o Bolivariana, Puedan detener a quien ellos piensen, se sospecha, puede causar un problema sin comunicarlo a las autoridades civiles. Esto fue aprobado este miércoles 24 de enero. Es la crónica de una represión anunciada. Sí. ¿Qué están esperando ellos? ¿Qué escenarios han visto? para comprar esa cantidad de dinero en lugar de meterle al mantenimiento del metro, que ahora más bien lo que hacen ante los problemas era es victimizarse y meter seis mil militares en el transporte público de la Ciudad de México y abrir una aerolínea nueva. Estamos hablando de una dictadura militar castrochavista que es la crónica de una dictadura anunciada que en este momento ya tiene la aprobación del poder judicial mexicano para poder hacer detenciones sin comunicación con los ministerios públicos o las autoridades civiles. Yo a mí me puso los pelos de punta porque yo me esperaba que esto fuera hasta julio, una vez que terminaran las elecciones del Estado de México y Coahuila. Y como siempre vemos el timing, el tiempo que ellos van generando estas iniciativas siempre es una vez que pasa el tema electoral. Sin embargo, con motivo de que nosotros este domingo vamos a llenar el zócalo capitalino para pedir la destitución de López. Sí, este 29 de enero, días antes empiezan con bombo y platillo a asustar a la gente con estas presuntas detenciones. Es cierto que a lo mejor en julio entra la ley Mordaza y la ley Garrote que ya no permite este esta ventana, esta frescura de libertad de la que hablaba Eva. Pero a ver, ¿a qué, ¿a qué les huele a ustedes esos cuatro eventos a la hora que unen los puntos en menos de 45 días? Terrorismo Eva, de
3: Estado. Eva, adelante.
0: Terrorismo de Estado, querido Frank, querido Gilberto, eso es lo que es eh, este tipo de, de mensajes, eh, eh, yo yo fui testigo nuevamente de cuando ustedes, como Fren, habían anunciado esa marcha que, que en la que yo estuve presente, que ustedes me invitaron. Yo sabía desde hacía tiempo, y luego resulta que, que López Obrador, casualmente, mágicamente, también se le ocurrió hacerlo el mismo día, el mismo lugar, a, con diferencia de dos horas. Yo me infiltré en esa marcha de AMLO, no había una sola una sola bandera mexicana, una, o sea, no eran mexicanos los que habían ahí, no había gente que, que estaba patriota, que no, era gente eh, totalmente ya eh, pues a, a ir a mostrar el apoyo que tiene el, el presidente, no México, un presidente, un, 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 un dictadorcillo ahí que está eh, luego hablando de, 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 esto, de este terrorismo de Estado, yo cuando escuché aquí, eh, antes de, de, de llegar a México, de que se había invertido mucho dinero en, en las bombas lacrimógenas, lo primero que hice, señores, fue meter a mi maletita para irme a México dos máscaras antigas, eh, que es una tecnología israelí que se hace con botellas de, de, de gaseosa, de refresco, y las llevé, y la gente puede decir lo que les dé la gana, porque incluso salieron los videos en vivo. Pueden decir, pero creo que es una responsabilidad mía llevar esto que a mí me ha funcionado, que funciona en Bolivia, que funciona en Santa Cruz cada vez que nos clasifican y no porque lo estén haciendo, es porque uno también tiene que aprender a prevenirse. Uno no tiene eh, benditas o... o o, o cuestiones de, de medicina en tu casa porque todo el tiempo estás enfermo. Es por si te llega la enfermedad, tienes la manera de curarte, tienes la manera de, de aliviarte y es exactamente lo que traté de hacer con el movimiento Frena. No les fui a decir eh, avancen o hagan cosas malas eh, y seguramente porque van a hacer cosas malas los van a gasificar. No, es porque yo escuché de que estaban comprando eh, bombas lacrimógenas que antes nunca supuestamente las habían utilizado para reprimir a las manifestaciones pacífica y yo sentí que era responsabilidad eh, de basar al andado de llevar esta tecnología de enseñarles a prepararlo mostrarles cómo se hacen y decirles señores ustedes decir todo lo que yo les digo a los bolivianos y cada vez que me piden los videos los vuelvo a hacer de cómo hacer las máscaras y, y es algo ahora muy común no todo y yo siempre les digo guarden en sus casas esto porque si vienen elecciones si vienen ya sean nacionales eh, regionales qué sé yo ellos y con estas armas que tenemos de poder demostrar, porque cuando esto decimos, no, aquí hiciste fraude, entonces viene la represión y como uno... Eh eh, no tiene que defender a que se están llevando, entonces a veces empieza el conflicto y para esparcir las masas que podrían llegar a, 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 a niveles violentos, entonces utilizan estas bombas lacrimógenas. No, no las utilizan para eso, las utilizan para reprimirnos, para enseñarnos quién tiene el poder, para decirnos que ellos son los jefes y que nosotros obedecemos como ellos les da la gana. Eh, eh, Gilberto, lo que has descrito ahora mismo no es otra cosa que terrorismo de Estado. Van a... Eh, 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 escarmientaba a la gente, se alzaba a la gente para dejarlas de precedentes, si ustedes hacen eso nosotros hacemos esto, mejor no salgas porque esto es lo que tenemos para darte, eh, eso es terrorismo, eso es hasta tortura psicológica yo puedo decirlo, describirlo de esa manera, eh, eso no, 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 no es correcto, no es correcto no es correcto y con las cosas que yo también he visto en México es de que, porque han habido eventos en el año 68 muy tristes en México siento que eh, a veces las mamás, que todavía eso está muy fresco en las memorias, atajan a los hijos, a esta juventud, a esta juventud que tiene, tiene la obligación de heredarle una tierra libre a los que van a ser sus hijos, sus nietos. No los atajen, no los atajen, para eso los parieron hombres, para eso los parieron buenas mujeres, fuertes y valientes. Caramba, no atajemos a nuestros hijos, porque son al final eh, muchos chicos eh, ya tienen el miedo porque los papás los han criado con el miedo y eso lo vi, y eso lo vi charlé en las conferencias de la gente y ellos hacían eh, culpa, se sentían hasta culpables, decían algunas mamás, decían es verdad, nosotros siempre sí, a nuestros hijos tratamos de no de que no, no, al contrario porque caramba, si ellos se sacrificaron para tratar de dejar una tierra libre les toca a la nueva generación también hacer lo mismo, porque el precio de la libertad es la eterna vigilancia, decía Jefferson entonces, lamentablemente, generación tras generación tiene que ser vigilante, celoso de cualquier espacio de libertad que tenga y pelearlo a como dé lugar. Aparte, que es un mandato de Dios, es un derecho fundamental. Nacemos libres y tenemos que morir libres, señores. Y, so y somos bastante creyentes y todos sabemos que hay que defender ese legado de Dios, que no es de un hombre, es de Dios. Tenemos que defenderlo a la altura que corresponde, que es a ese nivel de Dios, ¿no? Que
4: para mí todo. Así se va, y nosotros hemos dicho Dios con nosotros y nos blindamos a la hora que somos una gran multitud. Eso no hay duda. Y por eso, este domingo 29 de enero, eh, pues estamos verdaderamente incentivando el que la gente no se deje atemorizar, que es parte de la estrategia del gobierno para disuadirlos, como también otro elemento muy importante que le adelanté hace dos días a Frank, de utilizar a la oposición, porque eso ya es muy claro en México, la supuesta oposición política ahora nos quiere distraer con ir a defender el voto. A ver, el voto viene hasta junio de este año y hasta junio del 2024. Nadie puede entender cómo ahorita los partidos políticos de oposición están llamando cuatro días antes de que se dé nuestra marcha. Fíjense ustedes, ¿eh? O sea, nuestra marcha es este domingo. Bueno, el pasado 24 de enero, cinco días antes, aparece un político de nombre Guadalupe Acosta Naranjo, que toda su vida ha vivido del PRD, exdiputado, exsenador, junto con otros políticos de los supuestos partidos de oposición, Llamando a defender el voto, creando un evento para defender el voto, no molestar al dictador, distraer completamente la atención de los ciudadanos en otra cosa yo no digo y le, no le faltamos el respeto vamos a, a participar en todo lo que lo que tengamos que participar, pero nos llamó poderosamente la atención que hoy tenemos una oposición que primero. Se rindió y no fue a la revocación de mandato. Ha perdido 16 gobernaturas de 21. Relanzan de nuevo el buscar un candidato presidencial cuando ya llevan meses los, los candidatos de la oposición. Mismo fenómeno que en Venezuela, que ya el Guaidó se dobló, ya Polo López se logró, se, lo, se vendió, Capriles se vendió y ya no hay nadie. Aquí la oposición le llama un. Eh, buen paisano tuyo, Carlos Sánchez Terzaín, le llama oposición funcional. Yo le llamo oposición simulada. Lo mismo para efectos prácticos. Funcional significa que le funciona bien a la dictadura. Le viene a modo. En mi caso yo le digo simulada porque engañan a los ciudadanos haciendo creer que hay una lucha de oposición a la que el mismo López alimenta, o sea, el dictador juega con eso. Sí, ya chole con esto, oye, que no defiendan el voto, ya chole con esto. Y da la impresión, porque eso sí sale en los periódicos. Miren, se van a sorprender. Nosotros el 8 de diciembre decidimos hacer esta convocatoria pocos días después de aquel evento que vivimos juntos y que muy agradecido de que haya estado Eva ahí, la del 27 de noviembre. El 8 de diciembre convocamos a este evento del 29 de enero. Nadie puede entender que teniendo ya todos los protocolos, ahora sí pasar en el Zócalo, llenar el Zócalo este domingo a las 11 de la mañana, aparezca cuatro días antes el llamado a defender el voto por políticos y que se disfrazan de ciudadanos y que López, sobre todo los medios, ojo. En dos días, la caja de resonancia que han hecho los medios nacionales para la defensa del voto y del Instituto Electoral en esta marcha que se anunció apenas hace dos días es 100 veces más grande que la difusión que no hemos podido lograr mandando cartas, convocando a los reporteros, convocando a los periodistas y decimos, sin duda no les gusta que nuestro objetivo de la marcha es pedir la renuncia de López es pedir la renuncia del dictador es pedirle que se largue ya no hablan absolutamente nada, como si no existiéramos y en cambio ir a defender el voto tiene una caja de resonancia en el periódico Reforma, en el Excelsior en el Universo, no, ya, ya todo el mundo está hablando de eso, en dos días con una sola persona que es Guadalupe Costa Naranjo que dijo, oye, a finales de febrero vamos a hacer una manifestación para defender el voto. Es increíble lo que está pasando aquí. Si es una sí. Como si viviera
0: en democracia donde se vota eh, y, y se elige lo que uno quiere. No, en dictadura lo que ustedes están viviendo, lo que vive Bolivia vota pero no eliges o sea, gana quien cuenta los votos, pero no, para ellos no. Te voy a contar algo, eh, Gilberto, eh, yo no, yo no, la verdad que a veces uno debe reservarse ciertas cosas porque hay un pueblo, yo estoy lejos y hay un pueblo que sufre como Bolivia, como mi tierra, Santa Cruz, pero pero hay que ser también críticos y, y no quiero aguarlo, eh, eh, absolutamente en nada, ni quiero que se desilusionen ninguna persona de México de lo que pasa en Santa Cruz, pero es bueno también decir las cosas. Eh, y, okay. y, y estoy yo aquí con eso, ¿no? Que uno se tiene que tragar tantas cosas. El día de ayer en ese cabildo donde habían, no saben, cuando ya hacen así, la gente aparece y ellos están muy confiados en eso, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente siempre responde, Gilberto, siempre está ahí donde se los llamen, los lastiman, los engañan, los traicionan, siempre. ¿sí? Ese pueblo queriendo seguir dándolo absolutamente todo. Ayer se habla y se hacen seis propuestas de Santa Cruz o seis resoluciones. Y, por ejemplo, eh, muestran un video donde lo muestran a Tuto Quiroga, a Carlos Mesa, que obviamente son estos op opositores funcionales, opositores oficialistas, opositores, qué sé yo, ¿no? Eh, a, a, lo ponen a Luis Fernando Camacho, que ha demostrado ser el único opositor. La ponen a la señora Yanine, que ahora está lamentablemente presa, que le tocó ser presidente de manera constitucional por las circunstancias. Eh, y luego dicen, o sea, y, 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 y estaba, ahí va a hablar el hijo de Luis Fernando Camacho, llevando una carta que su papá le dio para que la lea al público. ¿Y qué crees que fueron lo que hicieron? Ponen un video, ponen a Luis Fernando Camacho, a toda esta gente, diciendo que gracias a ellos se perdió la libertad en el 2019. Entonces uno dice, ¿a qué juegan? O sea, yo la verdad, a mí me dolió mi corazón porque hablan de unidad, hablan de una cosa. Y miren lo que hacen. Hablan también, y que estoy totalmente de acuerdo, ¿de qué? De la unidad. Pero antes echan debajo del tren a toda esta gente. Cuando Fernando Camacho le guste a quien le guste, ya fue con su rebeldía con su falta de... de porque hay mucha gente que dice, es que no eres, él no es inteligente, y yo doy gracias a Dios que no es inteligente. Cuando, y yo sé que es una persona inteligente, pero yo lo digo, gracias a Dios no es inteligente porque precisamente su falta de raciocinio, si quieren llamarlo así, sin ser respectiva a, 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 al carácter que tiene, o a su inteligencia, o la capacidad, pero esa falta de inteligencia es la que hace que él no piense que no estaba en contra de un Edito Morales Estaba peleando en contra de terroristas, narcotraficantes, sectas terroristas, organización criminal transnacional. Y el hombre se tiró, ¿por qué? Porque no razonó y no vio las consecuencias que lo podían matar. No le importó y eso nos hizo libres. Eso, pero dicen, no, fue todo el pueblo. Gilberto, 14 años estuvo el pueblo. Faltaba ese malcriado contestón de Luis Fernando Camacho como mucha gente quiere decir poco inteligente, yo no creo que sea poco inteligente, yo creo que es muy inteligente, pero así la gente lo descalifica porque así somos de malo, así somos de envidiosos, porque si no soy yo, no es nadie. ¡Caramba! Que no fue Fernando, fue el pueblo. Ok, vos estuviste 14 años, ¿por qué no lo hiciste vos? ¿Por qué no lo hizo un mecano? Y, y, y mira lo que termina esto, querido Silberto.
4: Eh, okay. En esto... Me gustaría que le dijeras a los mexicanos eh, bueno, precisamente la lección de eso. Mira, mira
0: Gilberto, ¿qué es lo que pasa? Que el día de ayer hablan de la unidad, entonces dicen esto y volviendo al, al tema que tú estás tocando eh, que fue por eso que se me vino todo hasta la mente, dicen, pero vamos a crear un partido único para vencer a Luis Arce, que en el 2025 y nadie habló de la auditoría del padrón electoral. Nadie habló de la limpieza, de que no se puede ir a elecciones contra un dictador que maneja y todos los poderes del Estado, el poder electoral, la justicia, los medios de comunicación, lo manejan todo. Y no, vamos a buscar un partido único, está bien. En eso estoy 100% de acuerdo, que si todos los partidos se unen, lo van a tumbar. Pero siguen siendo ellos. No importa que seamos el 99.9% de oposición, mientras ellos controlen el padrón electoral, la parte electoral, no va a haber manera. No va a haber manera porque ellos cuentan los votos y se limpian lo que le los
4: mocos si quiere para no es tan tan tan, tan drástica sí, Eva bueno y eso lo vemos aquí Eva mira ahorita que se está dando esta promoción anticipada ilegal confirmada verificada de las corchorratas que está poniendo la propia dictadura castrochavista de López tenemos un tribunal federal tiene 60 denuncias y dime si ha resuelto algo, cero no tenemos tribunal electoral ya, el INE acaba de despedir a 10 mil personas entonces este juego que crea la oposición funcional o la oposición simulada eh, es hacer aparecer ayudando a la dictadura a permanecer en un juego de nunca acabar te voy a dar un ejemplo no es posible que apenas se van a poner de acuerdo para ver el mecanismo con el que se puede lograr un candidato de oposición cuando ya deberían estarse plaseando tres, al menos. Es impresionante cómo juegan ¿Cómo, eh, juegan, cómo la ciudadanía la manipulan. Y ellos hacen un juego ante los ojos de la gente de que como que hay una oposición, pero esa misma oposición ya perdió el 70% del territorio nacional. Entonces Frank estamos viviendo una situación muy delicada que ya vivieron en Bolivia, que ya vivieron en, en, en Venezuela eh, Eduardo, Eduardo Carvajal que es un líder del movimiento 21 de noviembre en Venezuela me dice ya llegamos a la conclusión de que no podemos confiar en ningún político, es impresionante dijo después de 23 años ya no podemos confiar en ningún político Simplemente ellos nos han llevado a donde estamos y hoy tenemos que hacer verdaderamente un esfuerzo por encontrar y liderar ciudadanos en combinación con los tenientes coroneles para abajo del ejército bolivariano que está totalmente enojado por lo que sí. está pasando en su país. A lo mejor es? los altos viven de maravilla. Pero para abajo la tropa, la tropa patriótica verdaderamente dice Oye, no es posible lo que está pasando en nuestro país. Tan rico que es, quiere decir que algo está muy mal. Y está empezando a haber un levantamiento de estos, de estos movimientos que tú mencionas de estos días. Que es el movimiento 21 de noviembre que está empezando a despertar, pero con una renuncia. Como dijo también Daniel Ara, un periodista venezolano. Renuncio a creer que haya políticos de oposición. Renuncio a creer que el gobierno sea un gobierno de políticos cuando es de criminales. Y ya sabiendo de esas dos renuncias, ahora sí actuar en consecuencia. Pero ya no voy a creer que estoy peleando contra una organización política. Estoy peleando contra una organización criminal que es capaz de tener una ministra que se roba una tesis a dos manos del presidente o mandatario que, claramente, a los ojos de los mexicanos, recibieron miles y millones de pesos del crimen organizado o del verdaderamente de origen ilegal. Que, claramente, sabemos que hay grandes bandidos en el gobierno. Entonces, Daniel Lara, este periodista argentino que finalmente renuncia a, en, en forma explícita. Lo dice en Santander, España, eh, comentando porque él está exiliado en, en Alemania. Dice, renuncio a creer que estoy peleando contra una organización política. Tengo que pensar que estoy peleando contra una organización criminal. Y segundo, renuncio a pensar que hay políticos reales de oposición, porque todos los que tienen esa carrera política llevan 20, 25 años ahí y son parte del problema, no son la solución. Ahora sí, ciudadanos, o nos organizamos, o
3: van a pasar años como ha pasado en Cuba. Y eso no. lo Ingeniero también. Eva, los interrumpo. A mí me gusta ver las cosas desde afuera como si fuera un simple espectador. Mi punto de vista, la clase política en toda América Latina es la efervescencia de una clase parasitaria que se reproduce como una bacteria lo más rápido posible. Porque es un medio de vida tan interesante poder hablar estupideces y no tener que trabajar. Oye, ¿en qué lugar del mundo puedes hacerte millonario de la noche a la mañana sin tener que trabajar y solo tener que intimidar? Eso es lo que está pasando en toda Latinoamérica en pocas palabras. Por esa razón, no hay oposición. O sea, los que se dicen llamarse la oposición se ponen esa camiseta, pero son los mismos parásitos que han venido por generaciones. Una bacteria. O sea, México desde el río Bravo pasando por Nicaragua, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, Argentina, Chile y sigue creciendo la enfermedad porque a nadie le gusta trabajar. Ahora, eso desde el punto de vista biológico. Hay quienes llaman en Estados Unidos, los columnistas, les llaman kingmakers, hacedores de reyes. Y eso viene desde que la humanidad existe, desde que las monarquías se crearon, hubo alguien que estuvo asesorando a la gente, diciéndole, hey, necesitamos hacerte monarca con tu esposa, darte imagen, darte autoridad y construirte un reino, porque si no, no podemos cobrar impuestos, no podemos hacer nada. ¿Qué pasa? La hija de uno de los papas españoles, que también fue rey, Lucrecia Borgia, ella fue muy condenada por actos de prostitución, etcétera, etcétera. Pero fue la única que empatizó con el pueblo y fue la que creó el sistema Montepío, que conocemos como Monte de Piedad o las Casas de Empeño. Porque ella quería ayudar a la gente y ella sabía que la gente del pueblo no tenía manera de sobrevivir si no empeñaba alguna pertenencia para poder comer. Y esos hacedores de reyes se opusieron de manera tajante a que Lucrecia Borgia completara ese proceso de crear casas de empeño dentro de un reino que los papados, o sea, los, los papas también establecieron prácticamente reinos. La humanidad completa, por muchos muchas décadas, fuimos parte de ese reino de los papas y ha ido decreciendo con el impulso a otras religiones, a otras creencias, a otras formas políticas y todo es una lucha detrás de los recursos, detrás del poder y de la materialización del control de propuestas para manejar situaciones naturales, como lo vamos a ver en el video, en el cual el Pentágono considera parte de Bolivia y Chile y Argentina y otros países como el triángulo de donde está el mejor recurso para producir energía eléctrica en esta fiebre que se viene de dejar las gasolinas por automóviles eléctricos, así como también hay una fiebre por mantener la industria petrolera vigente porque los Emiratos Árabes Unidos, si se fijaron en el Mundial de Qatar, ellos aprovecharon para promover mucho el turismo porque ellos saben que en cualquier momento las nuevas tecnologías les arrebatan el mercado petrolero. Entonces la industria del litio y la industria del petróleo están en una etapa de lucha, pero no se pueden pelear estos materiales en sí. Entonces utilizan a todas esas corrientes del foro de Sao Paulo, llámense como se llamen, a todas esas dictaduras, a todos los grupos. Y es este estudio que vamos a ver, una parte en la que el Pentágono dice que ya es una prioridad de seguridad nacional atender el control. Estados Unidos no se quiere meter. Lo que pasa es que en la bahía de Maracaibo, que Hugo Chávez y Nicolás Maduro destrozaron como negocio, Ustedes ya han visto videos de Maracaibo, que era un lugar pujante. Tenían restaurantes McDonald's, etcétera, que ahora están abandonados. La compañía Golden Sachs, el año, el año antepasado, invirtió o prácticamente compró la bahía de Maracaibo para reactivar la producción petrolera. Si se fijan, Maduro está calladito en cuanto al petróleo. Y no dice nada. Y para allá va a Estados Unidos con el litio en Bolivia, que el lago Titicaca es un recurso fuertísimo de litio, y así va a pasar en Chile, y así va a pasar en Argentina. Y lo que la gente quiere en sus países es progreso, es tener trabajo para tener que comer, tener educación, tener libertad, tener democracia. ¿Qué es lo que finalmente Estados Unidos está tratando de hacer? Mucha gente dice, incluso lo hemos dicho aquí, ¿por qué Biden no interviene de manera directa? Y Biden le contestó un reportero hace unas cuatro semanas cuando el presidente de Ucrania visitó la Casa Blanca. Le dijeron, ¿va a apoyar directamente a Ucrania? Y dice Biden, no, no quiero empezar la Tercera Guerra Mundial. Ahora Vladimir Putin, con esta declaración que el ingeniero Lozano manejó acerca de que López está dándole mucho apoyo a Putin y esto y lo otro, lo que acaba de mencionar, pues es obvio. Putin quiere entrar a Latinoamérica para controlar recursos que no puede controlar en Europa. Entonces, quiere apropiarse de estos gobiernos ignorantes que ustedes han desflorado para burlarse de ellos, pero siempre hay un kingmaker detrás siempre hay una persona inteligente detrás de estos personajes, un hacedor de reyes que es el que le dice a Putin, mira el litio de Bolivia es lo que nos conviene, y si lo tomamos Estados Unidos se paraliza en su industria eléctrica Tesla la, com la primera compañía de carros eléctricos totalmente porque hay que reconocer que fue Nissan la que lanzó el primer carro eléctrico al mercado que se llama Leaf como si fuera una hoja de un árbol Tesla a través de su dueño organizó en la NASA y él pagó todo la creación de un cohete para aterrizarlo en Marte y el cohete lleva dentro un vehículo Tesla con las indicaciones para poder utilizarlo y manejarlo en Marte por dos años para quien llegue primero a Marte y automáticamente el vehículo va a mandar esas imágenes a la, a la Tierra. Entonces, toda este, esta serie de sueños estrafalarios por parte del dueño de Tesla, ahora dueño de Twitter, y el toda esa gente, es la gente que tiene el dinero y que tiene, en cierta manera, control y poder. Y son los que juegan a la lucha de intereses, lamentablemente, aprovechando la ignorancia de esos políticos. Y tanto López Obrador como Evo Morales no se dan cuenta, más allá de su nariz, que los están utilizando simplemente como peones del ajedrez para avanzar y llegar a esa serie de recursos. Antes de ver ese video, les pido a Eva, por ser dama, y luego al ingeniero Lozano, que tras descubrir que América Latina todavía tiene una gran cantidad de recursos naturales que ni Estados Unidos ni Rusia tienen en conjunto. O sea, si juntas los recursos de Estados Unidos y de Rusia, ellos no tienen tanto litio, ni tanto petróleo, ni, ni tanto cobre, ni tanto acero juntos. ¿Qué le dan a este grupo de gentes que se maneja backstage, atrás del escenario o bajo el suelo, cerruchándole el piso a quienes no les conviene o quitando a quienes no cumplen sus intereses. Ya Vladimir Putin se sabe que si llega a Latinoamérica y si no se le cumple lo que él quiere, va a dejar cualquier país de Latinoamérica como dejó Ucrania. Cuando menos Estados Unidos... No es invasor. Estados Unidos llega y compra recursos y mete su estilo de vida como una alfombra. Pero la moneda está en el aire. El mundo está entre la confusión de que un capitalismo es tan influyente y dominante, que yo lo prefiero, a un comunismo socialistoide que nos quita todo y nos dejan como Cuba o como los rusos, que todavía hay regiones de Rusia que viven dentro del socialismo, porque Rusia es grandísimo. Entonces, Eva, ¿te gustaría que esos hacedores de reyes que ni siquiera son bolivianos llegaran a manipular tu país tan bello y tan rico como lo es?
0: Ya, Tú dijiste de que eh, estos, estos eh, nuestros gobernantes eh, son tontos y, y, y les toman el pelo. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo, honestamente, creo de que están bien entrenaditos. O sea, es una percepción personal y que más bien son ellos los que abusan del pueblo. No los están abusando a ellos. Ellos utilizan y abusan al pueblo porque al final tienen ganancias. Y aquí el que, el que, el que gana es eh, el, el más astuto. El que pierde es el pueblo. Yo pienso, no pienso. Y por otro lado, también hablabas de, de los hacedores de, de reyes. El,
3: el, el micrófono. Eva, ¿se te apagó el micrófono? Se te apagó el micrófono. ¿Ya? Disculpa. ¿Ya? Eh, mira, ¿Sí? te doy la razón completamente. Sí, abusan del pueblo.
0: Ahora, otro, cuando decías del, del kingmaker. Ajá. Eh, ¿Sabes qué me hace reflexionar esto? ¿Será que tenemos nosotros los seres humanos miedo a la libertad? ¿Que necesitamos un rey que nos diga qué hacer? ¿Realmente nos meten tanto miedo a la vida, a, a, a sobrevivir por nosotros mismos, que ya le tenemos miedo a la libertad y necesitamos ese padrino, necesitamos ese, ese caudillo, necesitamos ese rey? Porque nos da miedo enfrentar a nosotros mismos, nos da miedo enfrentarnos a la vida. Lo hicieron con el bicho, con, con este del bicho de, 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 del Partido Comunista Chino. Nos metieron tanto miedo que nos dijeron, solo nosotros podemos cuidarlo, solo nosotros podemos protegerlo, solo nosotros a través de esto vamos a, vamos a hacer que no se, no se vayan antes de tiempo, ¿no? a que no se mueran. O sea, buscamos esa gallina que nos abrace con sus alas y nos olvidamos de que a veces la libertad es muchísimo más, no a veces, siempre la libertad va a ser más importante que la seguridad, pero a veces preferimos seguridad antes que libertad.
3: No y además te concedo la razón antes de pasar con el ingeniero Lozano porque es cierto yo recuerdo que en México las mamás les dicen a los hijos es mejor que digan aquí corrió que aquí quedó gracias a Dios yo no fui educado de esa manera pero en México existe mucho Eva y tienes mucha razón muy respetada tu opinión pero nos meten un miedo, que recuerden que William Shakespeare dijo que el miedo es comparado con la ignorancia. Sí. Que nos hace confundir en la oscuridad de la noche fácilmente a un arbusto con un monstruo. Entonces, miedo es el equivalente a ignorancia, porque no sabemos qué hay detrás de todo eso. Y hay unos kingmakers, unos hacedores de reyes que diseñan guerras, diseñan destrucción y mortandad que solo se queda en la mentalidad de los jóvenes y ya no quieren ir. En las escuelas militares, lo primero que te dicen en el curso de supervivencia, que es un curso de 15 semanas sobreviviendo en una selva o en un bosque, con equipo, pero básico. Te dicen, si te enfrentas a algo mortal, abátelo. Porque acuérdate que la otra parte, sea un ladrón, sea un oso, sea lo que sea, sangra igual que tú. Entonces, el que caiga primero es el que pierde. Ingeniero Lozano. Gracias, Eva.
4: Sí. Mira, pues primero encantado de haber estado aquí compartiendo los micrófonos con Eva Frank. Eh, ya eh, a, acaba de revirar Marcelo Ebrar, yo creo que nos escuchó, y, y dice que no es cierto que avaló lo del tercer país seguro. Bueno, eh, como siempre, ellos van a negar, de acuerdo a su libro de texto marxista, cualquier cosa que los afecte. Es, es un hecho, o sea, nunca van a aceptar. Eso ya lo aprendimos todos los mexicanos y latinoamericanos, que el comunista siempre va a negar, se va a victimizar esa es ya una cosa de... de... pero acaba de hacerlo, ¿eh? hace cinco minutos bien, segunda cosa, en toda esta problemática que se ha generado eh, yo quisiera des destacar que 200 mil mexicanos el mes de diciembre trataron de entrar ilegalmente a Estados Unidos 200 mil el total de reportes de, de, de parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos fue que hubo 251 mil ya sumando extranjeros no mexicanos hablan de 48 mil quiere decir que 203 mil son mexicanos y eso habla de un deseo o necesidad de jugarse de un millón de mexicanos al año gente de bajos recursos gente que realmente lo hace por supervivencia y que estos cursos de los que tú hablabas, Frank, pues pronto los van a tener que tomar para poder vivir en el desierto y poder usar túneles, estar en manos de coyotes que los pasan y que todos sabemos que es un negocio adicional del crimen organizado, pues todo el tráfico humano. Sí, claro. Vamos al tema. Yo, lo que, yo podría ver esta geopolítica como una excusa para no actuar en mi metro cuadrado. Cuando a mí alguien me platica de los Rothschild, de los Illuminati, le dije, sí, pero si los gente de Singapur no quiere, no entran. Y aquí la gente de México nos vamos a defender con todo. Habemos gente que decimos, el miedo no me paraliza, porque lo que sí me act hace actuar es el terror. El terror de lo que le puede venir a mis familias, a mis hijos. Porque si no salimos a la calle, ellos van a entrar a nuestra casa. Sí. Este 29 de enero, Frank, vamos a ir con todo
2: y si nos toca quedarnos en la raya, nos vamos a quedar porque hay
4: gente en el heroísmo de México que ha tenido que defender con su vida las cosas. Afortunadamente hay millones de mexicanos dispuestos a todo. Yo les he dicho que no nos vamos a ir por una lucha eh, de tipo violento, que tenemos que hacer uso de los aprendizajes y lecciones que nos ha dado el doctor Jim Sharp en su libro de la dictadura a la democracia, después de 60 años de investigación para decir, hay una manera, pues tenemos que despertar al pueblo, crear conciencia, crear una antipropaganda, una guerrilla cultural que le haga ver a la gente que esto de repartir la miseria es lo que, en lo que ha terminado los movimientos socialistas comunistas, enriqueciendo un pequeño grupo a costa de todos los demás. Y podrá tener todos los defectos, la economía de libre mercado, etcétera, pero finalmente es la que ha permitido la movilidad social y el que gente salga de la pobreza, a lo mejor no en la velocidad que nosotros quisiéramos. Y que probablemente haya una tercera vía creativa, pues bueno, hay que ponerla arriba de la mesa. Lo que sí ya está muy claro es que todo donde ha pisado el socialismo y el comunismo ha generado miseria, pobreza escasez, inseguridad y criminalidad, es un experimento fallido, que simplemente sirve como retórica a pequeño grupo de pandilleros, que nunca se imaginaron, y coincido con Eva que podrían gozar de una riqueza que les da el ser traidores a la patria, o sea son gente más bien Judas Iscariote son gente que se vende porque un López Obrador un Evo Morales, nunca habían soñado tener lo que tienen y el modelo comunista es el que les permite accesar esa riqueza que por una vía del esfuerzo y del talento no hubieran pasado de ser jefe de mantenimiento del metro, ni siquiera del metro de la Ciudad de México. O sea, son gente limitada, son gente pequeña y que simplemente como oportunistas y como parásitos, como bien lo dijiste tú, Fran, dices, oye, ¿en dónde hay manera de hacerme rico? Uh -huh. La política, la política. Y la política al estilo de lo que logró un chofer como Nicolás Maduro, un cocalero como Evo Morales, eh, un verdadero este, ver, ver, vaya, ves gente guerrillero como Gustavo Petro, una persona que salió de un psiquiátrico como Poric, puedan acceder a esas posiciones. Eso se los da el comunismo, no se los da una economía de libre mercado, porque ahí, si no tienes talento. Entonces yo quiero aprovechar, Frank, antes de que pasemos ya a esta parte final, que es el video que la verdad cuando nos lo transmitiste a Eva y a mí, está impactante dice muchas cosas muy profundas, es un verdadero, una verdadera primicia del Pentágono, el interés que tiene Latinoamérica y Estados Unidos al ver que el futuro de la seguridad nacional de su país depende totalmente de que no se salga de control y tome el poder, Rusia y China sobre estas zonas que verdaderamente se ha anticipado a lo que debió haber hecho otros países del mundo libre. Yo uh -huh. les agradezco a todos, Dios bendiga a, a todos y Dios bendiga a México.
3: Eva, muchas gracias, nos haces un honor con tu presencia y tener tanta sensibilidad política y sentido común para visualizar toda esta problemática que hoy aprendí mucho de ti. Y cuando pues bueno, hasta parecen mancuerna. Yo quisiera eh, tenerlos todos los días al aire. Sé que no se puede, pero Dios los bendiga. Y aquí tienen su espacio en el momento que ustedes digan. Y el viernes, la lucha democrática por la justicia y la libertad basada en libertad de expresión. Veamos el video y nos despedimos con ello. Gracias. Dios los bendiga. Hasta entonces.
5: If I talk to uh, my number two um, adversary in the region, Russia, I mean I've got uh, of course the countries, uh, Cuba, Venezuela and Nicaragua with uh, Russia relationships but Why this region matters with all of its rich resources and rare earth elements. You've got the lithium triangle, which is needed for technology today. 60% percent of the world's lithium uh, is in the lithium triangle. Argentina, Bolivia, Chile. You just have the largest oil reserves, light sweet crude discovered off of Guyana over a year ago. Um, you have uh, Venezuela's resources as well with, uh, with oil Uh, copper, gold. Um, we have the Amazon, uh, lungs of the world. We have the 31 percent of the world's fresh water in this region too. Um, I mean, it's just off the charts. We have a lot to do. This region matters. It has a lot to do with national security, and we need to step up our game.
1: Thank Rosillo.